0: Aquí les hablo desde la capital mundial de la salsa, donde escucha el mejor punk.
1: El ruido estridente de la realidad azota con acordes la vida en sociedad. Feliz mañana, tarde o noche. Somos PUNCAS, un espacio de resistencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a este espacio de resistencia a Este espacio de la palabra, de la palabra punk, de la música punk, de la historia del punk Sean bienvenidos una vez más a estas charlas reflexivas sobre lo que hay detrás de este género Estoy muy contento una vez más de estar acá y les agradezco de antemano por elegirnos, por escucharnos, por darnos la oportunidad de entretenerlos el día de hoy tenemos varias sorpresas, tenemos un tema muy interesante para discutir y pues quisiera comenzar saludando a mi queridísimo amigo Julián. Amigo Julián.
2: ¿Qué hubo, Fercho? Y acompañándote otra vez en, en este proyecto Punk para hablar de un tema que yo sé que les va a interesar a todos, los escuchas.
1: Es un tema bastante interesante. Vamos a analizar un poco cómo surge esta vuelta acá en el país, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Qué hay detrás de esta vuelta acá en Colombia? Pero antes, quiero darle la primera sorpresa al programa. Quiero darle la bienvenida a Martín. Martín, ¿tienes o okay? qué? Yo, muchachos.
0: Eh, hola, Fercho. Hola, Julián. Hola, Juan Juanpis. Aquí les hablo desde la capital mundial de la salsa, donde escucha el mejor punk. Entonces muchachos, pues ¿qué les digo? Muy, muy sabroso este espacio, muy áspero espero poder aportar un toque eh, de historia, un toque de política a, a esto que llamamos el podcast, ¿no? Eh, realmente el, el contenido social del de, desarrollo de nuestros programas se va a nutrir con, con un montón de tips y un montón de cápsulas que te vamos a traer a la realidad, muchas gracias
1: muchachos bueno, como lo pudieron notar, Martín va a ser la parte un poco aburridora del programa no mentiras, para nada, Martín es el, yo diría que Martín es la persona que de una u otra forma nos metió a todos en esta vuelta del punk, bueno al menos a mí y al otro invitado, pero eh, de todas formas quiero darle un fuerte saludo y una cálida bienvenida a mi amigo Juan Pablo baterista, cocinero y ahora PUNCASTER Juan Pablo, ¿viene
3: o qué? Eh, Fercho, ¿qué más? Bueno, muchas gracias por invitarme eh, la verdad estoy bastante alegre por, por esta invitación y nada a los oyentes que nos están escuchando eh, que llegamos aquí a nutrir el programa, a las personas que están iniciando en el pun eh, darle un poquito de historia recomendaciones de bandas y más cosas sobre que lo disfruten
1: y muchas gracias. Bueno, bueno, ya muchos saludos, mucho agradecimiento, mucha vuelta, pero entonces comencemos a hablar un poco de lo que nos interesa. Martina ahorita iniciaba su presentación con una frase que a mí me dejó pensando mucho y me pareció muy bacana pausarla en el programa. Desde la sucursal de la salsa, la ciudad en donde se escucha el mejor punk, ¿no? Algo así fue... ¿Cómo llega Martín y cómo llega Juan Pablo a escuchar punk? Sobre todo, es una pregunta que nos hicimos Julián y yo en el otro programa y quiero que también se la respondan ustedes ¿Cómo llegan a escuchar punk en una ciudad tan salsera, tan tropical como el de Scali, Cuando uno pensaría que el punk es todo lo opuesto Pues, Sergio, a ver te comento,
0: estaba yo por allá en un colegio eh, muy católico, había un espacio de rock en una emisora, ¿no? entonces nosotros salíamos y a tomar un descanso y había, había una gente pues que, que estaba un toque rayada y, y empezábamos escuchando un poco de un sonido setentero, ochentero. ¿sí? Entonces ya cuando, cuando esta gente envejeció y ya dejó la emisora de, del colegio, pues empezaron como a llegar unos, unos sonidos un toque más estridentes. Eh, recuerdo pues que, que de esos primeros sonidos que, que escuchamos en un colegio católico, pues fue como eh, ese, ese sonido clásico de Ramones, ¿sí? Desde Ramones. Y la verdad es que por ahí fue la onda, ¿no? Eh, la reunión de los amigos, pero pues la gente diferente, ¿no? Porque para escuchar un toque de rock, un toque de de punk y un toque de metal o un toque de estos géneros, pues hay que estar un toque rayado porque la sociedad nos bombardea todo el tiempo, sí, mucha salsa, mucho merengue, mucho reggaetón, mucho tropical, en general, sí, géneros que son más propios, pues, como como esta parte no del continente, pero que de alguna manera eh, no no generan ruido, sino que pues se complementan también, no, porque la gente a veces cree que eso es completamente diferente y realmente en algunos de estos temas eh, tienen unos trasfondos políticos y sociales iguales a los del punk entonces así fue como iniciamos ¿no? primero escuchando ahí como contraculturalmente con,
1: con, con un parche que, de tres personas y ya eso mira, mira que yo siempre he pensado que uno no puede hablar de lucha o de resistencia en, en Latinoamérica sin hablar de la música propia de acá porque siento que todo tipo de expresión cultural de una u otra forma es una resistencia sobre todo si hablamos de la salsa con el asunto de los esclavos o de pronto las músicas más propias de las comunidades afroamericanas pueden tener como un, un detonante de resistencia y contracultura muy áspero que en algún momento sería chévere hablarle en el programa entonces bacano que te hayas iniciado también por la parte de la emisora, porque pues este es un espacio, pues, entre comillas, radial. Es que se me dificulta llamarlo Juan, porque no es el nombre que le, normalmente lo llamo, pero, Lobato, ¿cómo llegaste vos <risa> al punto?
3: Bueno, eh, yo llegué al punto, primero que todo, eh, inicié fue con otro tipo de géneros como el metal,
2: gracias a mi hermano,
3: porque literal era remetalero metalero, escuchaba mucha mucho veron ese tipo de cosas, entonces yo literal la de veces mantenía en el cuarto de él y él ponía música, entonces a mí como que me llamó mucho la atención como la batería, desde pequeño me gustaba mucho la batería, entonces era como que escuchaba yo bufarse, que chumba de género, yo escuchaba otro tipo de cosas que escuchaban mis papás, no sé, como balada, salsa y todo así, y yo como que no, esto como que, o sea, tiene bastante sabor pero no, no es un sonido que estalle, que genere que, que me, que me una sensación áspera, por así decirlo. Entonces, empecé como primero con esas bandas, después ya creciendo y haciendo como una exploración musical, un auto musical musical, así decirlo, escuchar géneros más pesados y llegué al boom. Y después eh, ya conocí a Martín y fue la primera persona que me dijo una banda Entonces de, de una la llegué a escuchar ¿Cuál era el nombre de esa banda? Obvio Boquero Y ¡Eh! las, dos can... <risa> las dos canciones que me recomendó que siempre en mi vida me voy a acordar, Va a ser Tachy y pues, Rock and Roll y La Lesionaria Monster Llegué a escucharla y yo vi de puta me estalló la cabeza <risa> Y escuchando eh, más canciones de otras bandas colombianas. Y nada, después llegó mi gran amigo Fer y me llevó a los talking y yo, uy no, marica, ya después otro le...
1: ya. Pero bueno, aprovechando que Juan Pablo se metió un poco por la parte de la música colombiana, la música local, que es lo que nos trae acá, yo quiero preguntarles, bueno, Colombia no tiene directamente relación con Inglaterra o con Estados Unidos, territorialmente no comparten frontera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo una moda o cómo un movimiento que nace por allá en la APM logra llegar acá a este lugar como Colombia y pegar como pegó? Es decir, el pong nació en los 60, en los 80, 70, estamos en el 2020 y aún seguimos hablando de esto y seguimos diciendo que Cali es una ciudad punker una ciudad metalera, también salsera pero es una ciudad que tiene espacios muy fuertes para esta música y lo mismo toda Colombia, y hay grandes festivales como Rock al Parque, el Altavoz el fibra bueno los festivales que quieras aquí en el país sobre esta música, no necesariamente solo el punk, pero donde se, visi se visibiliza esta música, ¿por qué pasa esto? Ole pues mira que yo me hacía esa
0: idea, eh, sobre todo porque nosotros, digamos, somos un país que, que nunca está a la vanguardia, ¿no? De hecho, la primera banda colombiana eh, de punk nace por allá en el 79, contradictoriamente esta banda nunca graba un disco, ¿sí? Entonces, eh, eh, digamos que nunca estamos sobre las telecomunicaciones, pero digamos que llega el voz a voz, ¿no? seguramente la gente que se ve influenciada por, por, por ese movimiento hippie y que luego se transforma en un movimiento más rock and rollero, más de resistencia, más fuerte llega a Estados Unidos y posteriormente dentro del continente, como si fuera eh, sangre en las venas, eh, se va rotando hacia toda eh, Centroamérica y Sudamérica a mí me parece muy bacano por ejemplo destacar que eh, el, el, el lugar donde, donde hay más punqueros y donde se desarrolla en principio la tendencia no es la capital, sino que es la ciudad de Medellín y sobre todo puede saltar unos espacios como el altavoz que me parece una chimba, súper resistente súper bien gestionados donde la gente eh, apoya y, y contribuye socialmente para, para su desarrollo porque es un festival muy ordenado muy organizado, muy muy, muy áspero. Yo creo que es así, Diopfer, que primero llega a Estados Unidos y luego se riega, luego se, se va regando, se va regando hasta que llega a nuestro país y, y ya se desarrolla en la década de los 80. Es decir, sí. la década de los 80 para el punk es la década decisiva dentro de
1: lo que se llama la marca registrada como el punk de medallo Ok, pero Julián. Y yo en el programa pasado conversábamos un poco y decíamos también que llegó a Estados Unidos, pero comenzó también a llegar a través del intercambio de, de discos, que era un poco lo que estábamos hablando del voz a voz. Y era muy parce, ve, me, mira, me, me, me escuché esta banda que está una chimba escuchada, que yo no sé qué. Y es más o menos lo que nos pasó acá. Juan Pablo le pidió a Martín un consejo, Martín le dijo, Tina, escuchate esta banda. Y lo mismo conmigo, y a Julián también le pasó la misma vuelta. Entonces, Julián, vos, ¿qué tendrías para decir sobre. Vos, ¿por qué crees que aquí en Colombia el punk pegó tanto?
2: Pues mira, Fercho, pues primero que todo, eh, obviamente, de Estados Unidos e Inglaterra siendo dos potencias culturales tan grandes, pues la música iba a llegar tarde o temprano. Pero pegó por el contexto social. O sea, una, un género musical que habla de la marginación, de ser contracultural, eh, encajó muy bien en una sociedad que precisamente los jóvenes no se sentían muy cómodos en la cultura en que vivían y, y la época tan violenta eh, que transcurría en Colombia sobre los 70 y los 80. O sea, fue como, no sé, no, no se sabe si Colombia está buscando el punk o el punja Colombia, también esa... Sí por ahí está la vuelta.
1: Mira que yo siento que os tocaste un punto muy particular y algo muy importante para comenzar a entender por qué el punk pega tanto en el país y es que en los 80 Colombia estaba ya del putas. O sea, Colombia era un país en donde vos salías a la esquina y no sabías si volvías vivo o no, porque estábamos en una guerra fuertísima con las guerrillas, con los paramilitares, Teníamos el narcotráfico a todo lo que da y las ciudades eran prácticamente un campo de batalla. Entonces,
0: ¿Dio? Todo... dale, dale. Pana, pues te voy a nombrar algunas de las cosas más trascendentales de la década del 80 como para que la gente pueda visualizar eso que vos nos estás diciendo con tanta contundencia. Pana, la muerte de Rodrigo Lara Bonilla en el 84 es el inicio del, del cartel de Medellín, pero como una guerra cruda, ¿no? La consolidación del narcotráfico, PANA. Eso, eso ha sido pues como uno de los elementos fundamentales, sobre todo porque se da muy cercano pues a, a la periferia de, de Medellín, ¿no? Que, que es como tan azotado actualmente. Mueren cuatro candidatos presidenciales, los matan, PANA, pero matan a Luis Carlos Galán, ¿me entendés? Era un caudillo, era un representante liberal de, de unos valores de cambio, ¿sí? una estructura social que quería y que estaba luchando por, por ser una mejor nación. ¿Me entendés? Un seguro Luego, presidente. Sí, PAN, iba a ser un presidente y era un equipazo. O sea, todo el mundo lo daba como el, como el gran ganador. Entonces, vos decís, lo decís clarísimo, weón la gente no quería salir a las calles porque sabía que de pronto en un centro comercial o en la vuelta de la esquina podían dejar un carro y eso podía acabar con los sueños de la gente justamente
1: sí, disculpame te, te interrumpo, justamente iba a decir que mis abuelos y personas me han contado que ellos ponían cintas en las ventanas de las casas por si reventaba un carro bomba, pues no salieran tantas esquirlas, sino que la cinta lograra pues evitar que el vidrio se esparciera tanto. Entonces, ¿cómo sería el susto de la gente y cómo sería el ambiente que teníamos que poner cintas en las ventanas para estar medianamente tranquilos y aún así vivíamos con miedo de que en cualquier momento saliera un carro bomba?
0: Pues sí, Dios esa es la, esa es la vaina, ¿no? Y yo creo que eso es lo que alimenta a las bandas de punk, ¿no? Un poco de, de ese miedo, un poco de desesperanza... Un poco de, de esa misma desprotección del Estado, y yo creo que, que en eso es que se avanza, ¿no? Como movimiento social, como un, un, un espacio para replicar lo que la gente del común no puede decir porque no tiene voz.
2: Mira, que ustedes hablando ahí de la realidad de, de Medellín, también hay que aclarar que los primeros punqueros, así de Colombia, precisamente estaban en las comunas de donde salían las bandas sicariales. De, de todo el país entonces eh, los punqueros que habían en ese momento pues eh, tenían entre dos opciones o meterse en, en esa vorágine de violencia o hacer una propuesta contracultural con música y creo que, que fue mucha valentía el, el hacer música en, en un ambiente donde todo era violencia y, y represión
0: Yo Fer pues
3: te... yo ahí quería de pronto aportar algo y es que como mis compañeros están diciendo el país en ese tiempo estaba pasando por una violencia muy grande más que todo por el narcotráfico y bueno muchas cosas políticas por así decirlo entonces igualmente digamos que el rock y eso ya había llegado aquí a Colombia eh, pero ya la gente se estaba cansando un poco de este género porque no hablaba como la realidad de las cosas o sea, estábamos escuchando algo extranjero, algo de otro país, algo un poco distinto a lo que estábamos viviendo, por ejemplo, en esta ciudad, ¿no? Entonces, por eso en Medellín la gente empezó a escuchar, eh, pues, ya el punk, porque empezaron a ver que ya tenía letras más crudas, sonido mucho más fuerte, más estridente, y las letras hablaban sobre la realidad, sobre la violencia, sobre las cosas que estaban pasando, entonces los jóvenes dijeron no esto me está representando a mí por todo esto que está pasando y también como lo decía lo de la vestimenta ellos iban en contra de, de todo absolutamente de todo y se decían eh, no como la otra gente se decía sino que se decían de una forma muy diferente con prendas rotas con parches eh, con botas de, de, de botas largas eh, la Ajá, a los militares, o sea, se le burlaban de todo, de, de, de la sociedad
1: completamente. Eh, Juanpa, ¿y vos creerías que el punk nace, o sea, digamos que un poco lo que hemos tratado de decir en este momento que estamos hablando es que el punk nace como una respuesta a esta violencia que azotaba Colombia? Vos, y le pregunto de una vez a todos, ¿creen que lo único que desató esta fiebre punk, esa fiebre metalera, porque siento que hablar del punk y hablar del metal es hablar un poco de una historia similar, sobre todo en ese país. Eh, ¿Crees que solo la violencia lo desató o hubo algo más, algo que dijeron, Uf, esto hace que el punk se quede acá?
3: No, pues como dije anteriormente, eh, pues ya acá venían otro tipo de géneros, como el rock y el metal pero como dije anteriormente, eh, la gente no se sentía identificada con este tipo de, de música, o sea, por un tiempo digamos que fue de moda, entonces yo creo que las personas vieron esto como, no sé, como un impulso, como un detonador eh, para, para que las personas también se expresaran, ¿no? Porque también las personas que se expresaban las callaban, ya matándolas, o humillándolas o con cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces yo creo que esto fue como una forma de libertad para las personas. Por eso el punk yo creo que es el...
2: Pues mira que, que quiero rescatar eso de, de que la gente no se sentía muy identificada como con esa primera oleada de, de rock que llegó a, a Colombia. Es que precisamente el rock lo vinieron trayendo la gente de alta sociedad. Que tenía plata de, de viajar a otros países, Estados Unidos, Inglaterra, traer LPs y poner acá rock and roll, música hippie y todo eso, entonces cuando llegó el punk creo que se volvió una herramienta para narrar la realidad. Mira que me gusta eso
1: que hablaba, hablaba ahorita un poco Juan Pablo y era que no solo es la violencia sino, sino la libertad yo siento que de una u otra forma el punk y el rock también se queda aquí en el país, porque el joven no tenía otro tipo de música que lo caracterizara como joven. ¿A qué me refiero? Si vos querías ser un joven y escuchar música, tenías que escuchar la misma que escuchaba tu cucho, porque pues era la única música que había en la casa. En cambio, cuando llegó el punk, el pelado comenzó a identificarse y decir, bueno, yo soy distinto a mis papás y yo no necesariamente tengo que escuchar la misma música que escucha mi papá, yo puedo escuchar rock, o sea, a yo, le dio la oportunidad y le dio esa voz al joven que necesitaba para expresarse propiamente, para tener una identidad, ¿no? Creo que esos dos puntos son importantes para entender cómo el punk y cómo el rock se meten en las venas de ese país.
2: no Y, y además de que eh, era el punk eh, era una música sencilla de hacer para jóvenes que no sabían de música o sea vos no necesitabas saber de música haber estudiado para hacer punk cosa diferente a otros géneros musicales pueden ser los tropicales o el rock and roll de los 60 entonces con el punk vos tenías tus ideas y si no sabías tocar no importaba haga ruido y cante lo que tenga que decir entonces esa vaina es un motivador gigantesco para cualquier joven que se sienta reprimido sea aquí en Colombia o, o en Inglaterra o en Estados Unidos donde nace precisamente este género
1: lo que decíamos en el programa pasado el punk democratizó la música y aquí en el país le dio una identidad a los jóvenes Nada, fíjate que fíjate a mí me gusta eh, sobre todo porque lo acaban de tomar
0: en el, como uno de los temas eh, el desorden del punk ¿no? un, de pronto un desorden muy ordenado Ahí está la ira, estaba Mónica, Mónica Moreno, la batera. Ella dice que, que lo más importante en el punk es la letra, ya, ya luego irán a ver cómo, cómo se organizan los sonidos. ¿no y, y eso me parece muy, muy áspero porque de alguna manera de los inicios sencillos del punk, cuando la gente no tenía batería, sino que tocaba con tarritos o cuando no tenían pues, las guitarras y hacían sus propias guitarras chicas. Creo que es que nace el, el, el puro color o, o de pronto el puro sonido colombiano, ¿no? Que si nosotros escuchamos el punk y nos damos cuenta, pues, eh, viendo las bandas colombianas, nuestro sonido es diferente, es completamente diferente a cualquier otro sonido eh, en el mundo, incluso teniendo, pues, eh, como, como vivo ejemplo, pues Inglaterra y Estados Unidos. Yo creo que el, el punk en Colombia aporta muchísimo, sobre todo desde la idiosincrasia, ¿no? El de volver a recrearse y, y que cualquiera puede hacer el punk, no importa dónde esté ni cómo esté, sino que lo, lo más importante es como tener esa, esa idea clara, ¿no? De resistencia que, que es lo que
1: marca este género como tal. Mira, que yo pienso que eso es importante sobre todo hablar sobre la autogestión, ¿no? sobre esa capacidad que el punk nos dio de pensar y decir, bueno, yo puedo hacer las cosas así no sepa, lo puedo intentar. Y precisamente ese sonido tan crudo que hablamos fue lo que de una u otra forma hizo que el ultrametal nacer aquí en Colombia. Y que hizo que bandas como los de black metal de Noruega se inspiraran en bandas de aquí en Colombia para hacer sus canciones. Sin embargo... Bueno, dale Juli
2: Sí, mira que con lo, del, con lo del sonido y con lo de los instrumentos eh, para hacer un ejercicio con la audiencia eh, pónganse a escuchar el rock que se hacía en el resto de Latinoamérica porque esto fue una invasión musical en toda Latinoamérica, Argentina llevaba haciendo un rock de mucha calidad desde hacía un buen tiempo, sonaba bien bien producido, los chilenos también, México, etcétera y en España el punk ya estaban haciendo casi que al mismo tiempo que en, que en Inglaterra, pero eran países en donde los pelados, o por lo menos los, los parches de punks, sí se podían gestionar instrumentos decentes, sobre todo en España. Eh, entonces acá en Colombia la cuestión era muy diferente, o sea, lo, los instrumentos eran muy jodidos y casi que el que conseguía una guitarra eléctrica original, una buena tenía que rotarla entre entre otros grupos porque no habían más instrumentos y así pasaba con todo y no se grababa la primer banda de punk eh, que se mencionó aquí ya en el programa que fue Complot eran muy buenos pero pues, no se grabó nada eh, apenas si hay un, un programa de televisión en donde salieron y, y tal y todo eso entonces eh, eran una unos músicos unos artistas a los que la sociedad no les prestaba ni cinco de atención y de todas formas ellos hicieron todo literal con las uñas.
1: Mira que eso que estás diciendo y con eso quiero darle un poco de paso a Martín y es, de cierta forma el punk también nos dejó otra cosa y era una cosa que decía eh, Meneses, no me acuerdo el apellido del protagonista de Rodrigo de eh, Ricardo, Ricardo Meneses. Él decía... En ese tiempo en Medallo, si vos eras punketo, no podías ser metalero. Y si eras metalero, no podías ser punketo porque esos, esos dos bandos se odiaban. Sin embargo, si vos eras metalero y eras punketo, ni por el Chiras podías ser ratero, ¿no? No podías estar metido en, la, en todo el asunto de la violencia porque entre ellos mismos, entre tu grupito, te mataban. Bueno, no te mataban, sino que te excluían un poco del parche, te abrían del parche porque pues no era algo con lo que se identificaba el movimiento, entonces de cierta forma el punk salvó a mucha gente, salvó a mucha gente de volverse sicaria, de volverse, bueno, cosas que no son tan positivas. Pero ahorita que estamos hablando un poco de escena particularmente, ya tocamos un poco lo que fue Medellín, Toquemos ahorita lo que es Bogotá, que me parece también muy interesante recalcarlo No solo porque pues, es la capital del país, sino allá nace uno de los festivales más importantes Para Latinoamérica del rock, que es Rock al Parque Y donde se han presentado todas las bandas que quieras de este género y de muchos otros más géneros ¿Cómo era la escena en Bogotá punquera Sabemos que... Algo que tienen en común con Medellín es que la violencia es algo fijo, ¿no? Y lo mismo que pasa en Medellín con la violencia, seguramente también pasa en Bogotá.
2: Pues mira que una, una representación muy buena eh, de lo que fue el, el punk de Bogotá está en el documental que se llama precisamente Bogotá Punk, que está por ahí en YouTube, eh, y ahí se muestra que realmente el movimiento nace alrededor de las casetas de música que había en el centro de Bogotá entonces ahí se parchaban muchos jóvenes a ver esa, esos sonidos nuevos que llegaban porque era tan diferente a lo que se escuchaba en el país que a muchos pelados de sectores populares les llamaba la atención y sobre todo cuando empezaron a llegar los discos del punk eh, de España y ya entendían las letras, o sea, ya entendían de qué iba más o menos la temática del punk y alrededor de, de, esa, de, de esa dinámica de compartirse música es que nace una banda muy reconocida del de, de país que fue la Pestilencia bueno es la Pestilencia
0: eh, bueno Pana vos hablaste de Rock al Parque pues yo he tenido la oportunidad de asistir a seguir Rock al Parque nada más en él. y Pana realmente es otro mundo es un mundo completamente diferente ¿sí? Resalto, pues, eh, el gobierno nacional, ¿no? Esa iniciativa, sobre todo la iniciativa distrital de traer bandas como K-pop, ¿sí? O, pues, bueno, bandas muy legendarias dentro del de orden de lo nacional. Pero me gustaría, pues, decir de que, de que el punk en Bogotá es una cosa avasallante, ¿no? La gente anda normal, o sea... Los punks andan sobre la vía como si no pasara nada. Es más difícil ver un punk eh, acá en Colombia, ¿no? Están como más resguardados o más bien están en los que tienen sus, sus crestas y, y, y tienen su, su vestimenta punk punk, que tienen como estilo de vida punk, y no solamente como, como escuchas de, de un género, sino como un estilo de vida bien anártico. Eh, son gente que, que tiene pues pocos recursos, ¿no? En cambio, uno va por Bogotá y, y se encuentra sí, gen, gen, parches de punqueros y como si nada, con sus bebés también, con sus crestas bien hechas y todo eso. Eso me, me parece resaltar porque es como si la discriminación o no existiera o, o fuera un
1: poco menos que en otras ciudades como, como Cali, ¿sí? Es que. Volvemos a lo mismo y siento que de la, de la necesidad, de la falta de protección del Estado, de la importancia de, digamos, darle una visibilidad de una comunidad, o se cría un movimiento como el punk. Y en Bogotá se le ha dado una visibilidad a estos movimientos. En Bogotá hay festivales muy enormes para esto. Pero siento que también podríamos decir que la historia de violencia del país se vio reflejada en todas las ciudades de Colombia y en todas las ciudades de Colombia nacieron expresiones en contra de esa violencia y pues quisiera ir concluyendo preguntándoles, bueno ustedes, ¿qué piensan de, de para dónde va el punk ahora en Colombia? ¿qué va a pasar con él?
2: no, pues yo creo que el punk, el rock, el metal y todos estos géneros ...están más vivos ahora que nunca... ...yo no le veo a esto ni siquiera un final cercano... Pues sí, yo opino que el punk nunca va a morir... ...porque, a ver... ...siempre...
3: ...siempre va a haber un tema... ...que... ...que no estemos a favor
0: de él... ...y el punk es la, la mejor manera de expresarlo, ¿no? Martín, ¿no? Eh, hombre, viejo Fer... Eh, ...yo creo que el punk ...lo que va a tener es una transformación... ...conforme pasa el tiempo... Nos hemos dado cuenta que los sistemas de valores se fueron transformando, ¿no? De alguna manera que encontremos bandas de punk, de mujeres, o bandas con mujeres, como por ejemplo Ira también, eh, nos, nos da mucho que decir, ¿no? Policarpa, eh, es, sí, difícil, ¿sabes? Policarpa es solo es mujeres su... y, es y Ira es... tiene una, una mujer ahí. Entonces yo creo que lo que hace es que... Se, se van a transformar ¿no? y, y yo creo que van a, van a entrar a jugar un papel muy importante las minorías y, y toda la gente que, que ha quedado en silencio a lo largo de, de los años yo creo que el, el punk no va a morir sino que se va a transformar y, y, y va a crear nuevos espacios para que la gente pueda, pueda hablar y pueda decir lo que siente
1: Mira que yo pienso que el punk tampoco va a morir sin embargo, siento que se está desaprovechando el momento, en ese momento históricamente Colombia, Colombia está pasando por muchas cosas social y culturalmente en ese momento, hoy y conforme sigue Colombia el punk debería estar más fuerte que nunca, sin embargo eh, pues ya es hora de terminar el programa, estoy muy contento de haber compartido este espacio con todos y cada uno de ustedes muchas gracias a usted señor oyente que nos está escuchando, si le gusta este tipo de contenido por favor compártalo, dele me gusta, síganos en todas nuestras redes sociales que abajo van a estar o si no el señor Juan Pablo nos podría recordar cuáles son nuestras redes sociales
3: en Instagram y en Facebook aparecemos como Punkas.
1: Punkas p u n K
2: a s t
1: con un perrito
2: con un perrito muy bonito de foto de perfil
1: con Chandlerman, ¿cómo es que es el, el nombre? El Chan Bernardo. Con el Chan bernardo Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo? Eso fue Punkas y hasta luego. Uf, me acuerdo de una banda de medallo. Código rojo. El colegio, uy, mucho tema. El colegio. No, no saben de qué está hablando brutal
0: esa banda.